0: Estadão Podcast. Olá, eu sou Paloma Cotes. E eu sou Ana Paula Niederauer e você acompanha as informações mais importantes sobre vestibulares com a gente aqui no podcast Se Liga no Vestibular. Nós estamos juntas nessa maratona com
1: você e este é o oitavo podcast da nossa série. A gente já falou do Enem e das primeiras fases da FUVEST Unicamp e Unesp. Também te ensinamos como usar a nota do Enem e abordamos os vestibulares de algumas faculdades particulares. Você pode ouvir esses episódios no Spotify, no site do Estadão ou no seu tocador favorito. Hoje a gente vai focar na segunda fase da Unesp. Se liga e vem com a gente! A divulgação da lista de
0: convocados da primeira fase da Unesp acontece hoje, dia 4 de dezembro. Também hoje é possível verificar no site vunesp.com.br os locais de provas da segunda fase. As provas acontecem em dois dias, 15 e 16 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira. No dia 15 é aplicada a prova de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. No dia 16 acontece
1: a prova de Linguagens e Códigos e a Redação.
2: Se liga no vestibular!
1: E vamos começar falando da redação, que tem peso importante na prova. Quem fala sobre o assunto com a gente é o professor Sérgio de Lima Paganin, do ângulo.
3: Coletânea, que é a Unesp, que a VUNESP, né? a Unesp e a Unifesp, por exemplo, fazem. A Coletânea ela é muito auxiliadora. Então é, é possível até fazer redação da VUNESP sem conhecer muito do assunto desde que você seja um bom leitor dos textos que a banca escolhe.
1: Diz que a prova da Unesp é uma prova muito de humanas. É, é isso? É, também. Verdade, é, é isso? Talvez
3: sim. Talvez seja por isso também. Mas em redação, ela é muito de humanas porque você não precisa ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Você constrói esse conhecimento na hora, na leitura daqueles textos. Então, por exemplo, é, uma discussão sobre eutanásia do ano passado da Unifesp, você fala, mas eu nunca pensei sobre o assunto. Os textos que a banca escolhe ajudam você a construir sua visão a respeito do tema da eutanásia ali, na hora da prova. Por isso a leitura é tão importante.
0: O professor Wellington Borges Costa, do Etapa, detalha as características de como o tema da redação aparece na Unesp.
4: A Fundação Vunesp ela é muito importante para a gente, menos pelo vestibular da Vunesp, para o qual, obviamente, a Fundação prepara, cuja prova a Vunesp elabora, mas porque a Fundação VUNESP elabora vários vestibulares nossos aqui, paulistas, vários, de escolas públicas e de escolas particulares. Então, a VUNESP tem essa característica de um tema binário do tipo sim ou não, a favor ou contra, é uma pergunta a tema que coloca a conjunção ou no meio, né? Eutanásia direito a, sobre a própria vida... ou uma interferência na natureza... Dizer, alguma coisa por aí. Esse vestibular da VUNESP é o que tem mais pontos de contato com o jornalismo, com o noticiário. É o que um, 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 exige do vestibulando... ler jornal... se manter informado... acompanhar o jornalismo... Né? acompanhar o Estadão... Uh, acompanhar o, o, as rádios, de jornal, né?
1: No primeiro dia da segunda fase, a prova é dividida da seguinte forma. São 24 questões, sendo 12 de ciências humanas que abordam elementos de história, geografia, filosofia e sociologia, e 12 questões de ciências da natureza, em que são cobrados conteúdos de biologia, química e física e matemática. Geometria é um assunto que
0: costuma cair na segunda fase. Quem explica isso para gente é o professor Alexandre Borges, de matemática do ETAPA.
5: A segunda fase da UNESP ela é muito curta. Elas são três questões dissertativas apenas, né? geralmente com itens A e B. Provas de um grau de dificuldade muito parecido com a Unicamp, né? talvez um pouco menos exigente que a FUVEST, né? da segunda fase, mas também provas onde o aluno tem que escrever, né? às vezes interpretar gráficos, né? os assuntos também são muito comuns aos outros vestibulares, então você tem lá gráficos de exponenciais e logaritmos, trigonometria, geometria é muito cobrada na segunda fase, teve um ano, até eu gosto de citar esse exemplo, teve um ano que a VUNESP, na segunda fase, pô, três questões escritas, as três de geometria, Quer dizer, imagina-se que por ser somente três questões, ó, então vamos tentar pegar vai, uma de geometria, uma de álgebra e uma de geometria analítica, que geometria analítica, apesar de ter a palavra geometria, não, não é a mesma coisa que geometria geometria, né? apesar do nome ser muito parecido. Mas aí você poderia abranger um pouco mais a matemática do ensino médio, tentar né, abrir um pouco mais o leque, mas não, naquele ano eles foram três questões de geometria. Então assim. Pode-se afirmar, quase que com certeza absoluta, que na segunda fase da VUNESP vai cair, pelo menos, uma questão de geometria. Seja ela plana ou espacial, mas vai cair porque eles têm esse perfil, né? eles têm esse, esse formato preferido por eles.
1: O professor de etapa, João Pitócio Filho, fala sobre as questões de química que podem cair na prova.
5: Segunda fase
6: de química da VUNESP, são três questões. São questões, é, normalmente, questões diretas, Certo? Não são questões muito longas, é, em que exige que o aluno tenha uma, um índice de acerto muito alto, porque não são questões complicadas, são questões muito né, retas, assim, ó, me dê tal coisa. Diferente daquela primeira fase, em que eles fazem a coisa interdisciplinar, a segunda fase do ano passado, isso daí já vem se estendendo já há um bom tempo, são questões muito diretas. O que muda, às vezes é assim, Uh, o que, que eles cobram? Como são só três questões, então fica muito difícil você ter uma abrangência muito grande. Então, o que tem aparecido? Normalmente uma questão geral, uma questão de físico-química e a outra questão, às vezes ela repete o um tema, uhum. outras vezes está alguma coisa de orgânica, mas não tem uma um padrão para essa terceira questão.
0: O professor de História do ETAPA, Thomas Viziak, dá uma dica que é válida para todos os vestibulares.
7: No estudo de História, uma ferramenta né, fundamental que a gente sempre recomenda né, é a, a, o domínio da linha do tempo, é o cuidado com a cronologia. Né? É, quando, a gente de, é, quando, quando o aluno às vezes reclama que tem dificuldade no estudo de História, em geral a gente percebe que a dificuldade é lidar organização das informações, né? uhum. fazendo uma brincadeira, até, eu não posso pôr a Segunda Guerra Mundial antes da Primeira Guerra Mundial no estudo ah, de história, porque eu tenho que saber organizar minimamente as informações. E à medida que eu vou tendo domínio da linha do tempo, eu sou capaz também de fazer comparações, né? não só com eventos na mesma época, mas, mas em lugares diferentes. Né? O que é que está acontecendo na Europa no começo do século XX e o que é está que acontecendo no Brasil quer dizer uma, 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 Quanto mais familiaridade né, eu tiver, é, o, o aluno tiver com a linha do tempo da história geral, com a linha do tempo da história do Brasil, mais facilidade ele vai ter é, de resolver esses exercícios que, que exigem né, contextualização, comparação e assim por diante. Uhum. E isso sempre dá tempo de fazer, né, antes de uma prova. Quer dizer, uma linha do tempo da história geral, uma linha do tempo da história do Brasil, uma linha do tempo da história contemporânea, uma linha do tempo do Brasil republicano, para ter as referências, uhum. né? para eu me localizar e aí sim saber o que é possível afirmar sobre aquela época e o que não é possível afirmar sobre aquela época. Uhum. Né? Então, um domínio da cronologia é Isso é uma ferramenta
2: poderosa. Né?
1: A professora de Geografia do Objetivo, Vera Lúcia da Costa, fala sobre a correção da prova da Unesp.
2: A Unesp ela é muito justa na correção do vestibular. Mas ela faz uma amostragem, né? Então você pega 50 alunos, vê a prova. Se todo mundo escreveu A, por exemplo, não, hipoteticamente, né? Escreveu A, então vamos ter que considerar que a melhor resposta é A mesmo, sabe? Ou se todo mundo escreveu Lua. Então, vamos considerar que Lua é a melhor resposta. Então, ela tem bom senso. Ela percebe claramente o que, que a maioria está dando como resposta. Né? que isso é o que tradicionalmente é ensinado. Então, a Unesp tem este cuidado. Diferente de outras universidades, que tem já a resposta padrão e aquilo acabou. Ela vai uh, formulando a resposta dela a partir do que o, o elaborador da prova pediu. Oh, eu quero isso. Mas daí, ah, não, mas isso aqui foi mais citado, então vamos colocar isso também. Compreende? Entendi. Ela é muito justa na, uhum. na, na, na correção dela. Bom, então nesse dia, hein, você tem essas 12, 12, 12 humanidades e 12 de... Sendo que não esqueça que o mestre pede, tanto na primeira fase como na segunda, história, geografia, filosofia e sociologia. É a que mais pede filosofia e sociologia. Aí as questões são 36 no total, são 5, 72 pontos. Uhum. E ela é sempre aritmética, a, a Unesp, diferente uhum. de outros que multiplicam por uhum. pesos, tal. Ela, ela é aritmética.
0: Já no segundo dia da segunda fase, além da redação, que já abordamos, são 12 questões de linguagens e códigos em que o candidato tem
1: que responder sobre português e literatura, inglês, educação física e arte. Quem fala sobre a prova de inglês é o professor Breno Morita, do Etapa. O
8: Nesp, ela trabalha com mais questões, então a, a parte de inglês ela é mais extensa e ela tá, costuma trabalhar com temas, aí sim, ou um texto comparado com os outros vestibulares maiores, assim, com oito, dez parágrafos e mais questões sobre esse texto. Então isso aí também aponta certas características das questões. Quando você tem provas como Enem, Unicamp, que você tem uma pergunta para cada texto, os te as perguntas tendem a ser uma abordagem mais geral do texto e não abordagens muito específicas. E quando você tem uma, uma prova que se dispõe a trabalhar com mais questões em cima de um único texto, aí sim que você já é, pode esperar questões que abordam do ponto de vista mais gramatical. Então, quando eu digo gramatical, por exemplo, é um domínio bem específico de verbos modais. É muito comum que se explore questões de sinonímia né? Você pode substituir esse verbo modal por qual? Ou sinonímia também de advérbio. É muito comum. É, as, os conceitos, as ideias por trás das conjunções. Então, essa conjunção tem que funcionar, fazer um contraste, adicionar ideia esse tipo de questão gramatical. Né? Então, quando a gente fala em gramática, mesmo essas provas que abordam mais de uma maneira gramatical, é completamente vinculado à interpretação de texto. É, se você não tiver entendendo aquele aspecto gramatical, com certeza você está perdendo o conteúdo do, do que está sendo abordado. né? Mas então, voltando a essa questão da prova da Unesp, são temas mais direcionados, é, tradicionalmente vinculados à questão de ciência e saúde, então é, questão de orgânicos ou transgênicos ou questões hospitalares, saúde, nesse campo assim da saúde e biologia.
0: Agora chegou aquele momento em que um estudante conta pra gente como foi a maratona de estudos para ingressar em uma universidade. O Felipe Crivello César fez relações internacionais na Universidade de Brasília. E conta pra gente como foi esse processo. Eu já passei
4: por isso. E por isso.
9: a maratona de estudos ela começou desde o primeiro ano do ensino médio, onde eu já sabia que eu queria prestar o curso de relações internacionais. E ao longo do ensino médio eu fui entendendo para qual universidade eu queria direcionar os meus estudos e entrar para fazer o meu curso de relações internacionais. E aí entendendo que era a Universidade de Brasília e que o sistema de admissão lá era pelo Enem, eu foquei durante os meus três anos do ensino médio para fazer o vestibular do Enem. E aí como que foi isso? né Eu fiz vários simulados, semanalmente eu estudava bastante as questões que caíam no Enem, é, eu fui entendendo qual que era a forma que se fazia a avaliação específica dessa prova, mas ao mesmo tempo eu não deixei de estudar para os outros vestibulares que também atendiam a, as universidades com esse curso. né? Então, principalmente eu foquei em três vestibulares, o Enem, a FUVEST e a Unesp, né? para a UNESP. E aí, dentro dessa rotina de estudos, eu priorizava as matérias com as quais eu tinha mais dificuldade. Então matérias que para mim eram mais fáceis, eu de fato deixava menos tempo. Eu acho que o importante para o aluno que está prestando seu vestibular é focar naquilo que ele tem mais dificuldade, porque é onde ele vai conseguir se destacar em relação aos demais. É, foquei muito para fazer uma boa redação, então, estudei muito para entender qual era a estrutura de texto desejada e como que eu tinha que argumentar ali dentro para fazer uma boa entrega. Aí eu sempre comparava o meu desempenho com o desempenho geralmente exigido para entrar nessas nas universidades que eu queria, enfim, as notas que eu tinha dentro dos simulados, comparado com as notas que eram exigidas para cada uma dessas universidades. E aí, acompanhando esse desempenho, eu consegui entender também onde que era mais importante eu focar.
0: Já falamos de bastante conteúdo. Vamos relaxar. Nós fomos às ruas para saber o que toca nos fones dos vestibulandos. Solta o som!
1: Meu nome é Maria Salete Mei eu quero prestar para artes visuais e é meu primeiro ano de cursinho aqui na etapa. Eu sou da turma da noite, então eu acordo em torno de umas sete horas da manhã, aí eu vou na academia, fico mais ou menos por uma hora, aí eu chego em casa e a partir das 9 eu começo a estudar, mais ou menos até às 11 Aí das 11 ao meio de pouco, é o horário de almoço, eu dou uma relaxada, né, não pego nada para estudar aí a partir desse horário tem dias que eu fico em casa estudando até umas quatro ou eu venho aqui para o e fico direto né sete horas começa a aula né e enquanto estou estudando geralmente eu não o silêncio acaba me atrapalhando um pouco muito silêncio então eu costumo colocar músicas assim mais relaxantes música clássica né assim para estudar e
10: acaba fluindo mais
1: Além de música, a atividade física é fundamental. Ela ajuda não só a relaxar, mas pode ser uma excelente aliada na retenção dos conteúdos estudados. Quem explica isso para gente é o Aulo Selmer, que é preparador físico, colunista da Rádio Eldorado e proprietário da assessoria esportiva For Anyone.
10: Ela vai liberar todos aqueles hormônios importantes que são fundamentais para o cérebro funcionar de uma forma adequada e ele sempre ter aquela sensação de bem-estar que é importante. Isso é fundamental, porque não adianta você ficar virando a noite estudando, né? Porque todo aquele processo de memorização, né, é feita no momento que a gente está dormindo e o exercício físico e também essa, essa parte de relaxar e, e ter uma noite de sono saudável, vai te ajudar a fazer com que você tenha, além dos estímulos físicos, também intelectuais na hora de dormir. Então, isso é muito importante. Então, você não pode esquecer que além dessas atividades aeróbia e de fortalecimento muscular, você também pode praticar é um jogo coletivo, como vôlei, basquete. Isso estimula aquelas funções neurológicas que são muito importantes de concentração, ensinando você a ter uma visão global daquelas circunstâncias do jogo e também prever consequências no momento que você está praticando. Isso é fundamental para um vestibulando, porque isso ele vai ter que é, praticar no momento que ele está fazendo a prova, para ele ter um melhor raciocínio. E... Controle do estresse e prática esportiva ajuda muito nesse, nessa resposta aí, para você ter um bom sucesso no momento que você está realizando suas provas e fazendo com que você, no momento também que está estudando, fique um pouquinho mais relaxado. Por isso que algum, alguns profissionais, e eu também indico, que você faça exercícios respiratórios ou até mesmo você praticar exercícios de meditação porque isso vai também ajudar bastante aí no momento que você estiver lá no vestibular e estar um pouquinho mais relaxado Sem você perder seu centro E você ficar um pouquinho disperso na prova Provavelmente você pode ter o seu rendimento prejudicado Então por isso que vale a pena Você aprender a concentrar E para você aprender a concentrar Você precisa fazer esse treinamento mental Você precisa treinar a sua mente E se ela estiver condicionada Com, com um bom condicionamento físico aeróbio E também um bom condicionamento físico muscular Vai ficar tudo muito mais fácil
2: Se liga no vestibular
0: vamos ao nosso momento de recados importantes para a prova. Cada dia de provas tem 4 horas e meia de duração. A Unesp recomenda que o candidato chegue ao local da prova com pelo menos uma hora de antecedência. Então, o ideal é chegar por volta de uma da tarde, porque a prova começa
1: às duas. Para fazer a prova, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta e régua transparente. Também não esqueça de levar um documento original com
0: foto. E as recomendações da primeira fase valem também para a segunda. Não é permitido o uso de relógios ou qualquer aparelho eletrônico. E aí está incluído o celular, que deve ficar desligado. E sobre as roupas, saiba que
1: você não pode usar gorro, chapéu e nem óculos escuros. A divulgação da lista de aprovados na segunda fase sai no dia 27 de janeiro.
0: Bom, a gente fica por aqui. Lembrando que essa série de podcasts tem também a produção da
1: Clara Helstab. E assim, eu, Ana Paula Niederauer, e eu, Paloma Cotes, terminamos esse episódio. Lembre-se que você pode ouvir os outros capítulos do Se Liga no Vestibular no Spotify ou na sua plataforma preferida de streaming. E você pode mandar suas dúvidas e sugestões via Telegram na conta Se Liga no Vestibular. Até semana que vem.